0: 认真闲聊，我是吕儿。大家好，我是安琪。今天我们来讲一个听起来有点沉重的话题——丧葬文化。当然是英国的丧葬文化
1: ，嗯，可能捎带着一点中国的吧，就是，就是，嗯。是这样的，因为前两天呢，就是从新闻上吧，英国政府就报道说，从去年就是新冠疫情以来吧，然后到现在，然后就是英国因为这个新冠疫情，然后就是死亡的人数已经突破了十万了，所以就成为现在世界上可能好像是第五高的，还反正就是就是、世界上最高的几个国家之一，然后反正肯定是欧洲是最高的。然后就是刨出这些什么文化的差异啊，政府的无能啊，什么对经济的影响啊，然后什么对下一代孩子教育问题啊，这些我们就先不说。然后我就是想，就是今天趁机来讲一讲，就是英国的丧葬文化。然后因为这不是一个欢快的话题哈，就如果。有有谁就是有人比较忌讳这个话题的话就，就就嗯，你可以跳过这一集，就可以不听了。啊<笑>，我想问一下李源同学，就是我不知道你最好你没有参加过哈，你有没有参加过国内的葬礼
0: ？我参加过葬礼，我参加过嗯，我爷爷的葬礼，还有我姥姥的吧。然后他们是有一个比较简单的仪式，当然也是我们家里面一起的。然后我姥爷去世的时候，因为是在疫情期间嘛，在去年，所以就一切从简，哦、然后就什么仪式都不让举办，哦、然后等于就是直接火化了。嗯、然后我想说一下，就是我爷爷他去世了之后呢，火化，但是之后那个也进行了海葬。因为国家现在号召海葬嘛，所以就会组织大家一起，然后给拉到天津那边去，然后坐在船上面，然后给有一个仪式这样子。我觉得还呵要说挺不错的，好像有点奇怪，但是我也觉得海葬是一个挺好的形式。嗯，
1: 嗯嗯，是。那你呢？那个、我。呃，我就是就因为我我我我也是，我姥姥姥爷和我爷爷都去世了嘛，然后因为我姥姥姥爷去世的时候，我就可能就不在国内啊什么，反正因为各种原因，我都没有参加他的葬他们的葬礼，然后我只参加了我爷爷的葬礼，然后，是，哎，现在其实说起来很惭愧，因为当时其实我爷爷当时是就是说我奶奶的意思就是说就是把我爷爷的骨灰就撒在海里就行了，就是。也不用什么仪式，然后，但是我当时，一个是我的建议吧，也有可能别人也有建议吧，就是说，还是给我给爷爷一个给他埋在墓地，就是我可能是因为作为对于因为我跟我爷爷奶奶比较亲嘛，就我特别希望有那么一个地方能去看他们，虽然我也后来也没有说多么经常能回去看他们哈。对，就是我。嗯，对，反正现在看起来的话，就是可能，这也是一种比较传统的思想吧。就是，就是我我爷爷的葬礼，就是也没有很多仪式，然后呢，就是比较低调的。就是我们家我奶奶、我爸、妈，然、哦、后有没有我叔叔我都忘了。然后反正就我们几个人，然后就是特别低调这种。然后我参加过一个比较隆重的葬礼，是我那个前男友的爸爸的葬礼。然后他是因为车祸突然去世的，所以特别突然。然后而且还比较，当时也比较年轻嘛，就中年的时候就就走了。然后那个叔叔对我也挺好的。然后他们那个葬礼呢，就其实就是有领导啊、亲朋好友啊，然后都去参加，就就是还挺壮观的。然后。好多花圈、花篮啊，然后又就是遵循了很多的那种传统仪式，什么就比如说车开到每个角落要扔钱、扔硬币啊，然后到了那儿以后，第几个孩子什么就是等于是我我我前我前男友需要什么举着什么什么盆儿，然后要砸一下啊什么的，反正就是就是各种仪式吧，就是大家可能国内的人都比较清楚，对对对，比较比较多这种传统的这种讲究。嗯、uh, ，那个我我说一下，就是我英国的一般的这个流程吧，大家可能也不太清楚。就是我我我其实草草的在网上用中文就是查了一下，发现就是，写到这个这方面的也写的都特别的简单，所以我大概我说一下，就是首先吧，就是。就是英国其实有像那个，你知道咱们像咱们养老金一样，他们有一个葬礼金，就是就是，但这个不是强迫你一定要交的，就是说你你你你自愿。然后呢，就是可能是你就是可能有的人是从五十岁或者六十岁以后，就比如说他可能折合每天就就交可能四十多 P， 就是很少很少的钱。然后等于是他就是为他自己的葬礼存钱，因为其实葬礼大家都知道都挺花钱的嘛，就大家都说就是生生。生也生不起，养死也死不起，就那种，就是就是葬礼和墓地都很花钱，所以就是就是英国人就是为了不给自己的亲人带带就负担吧，所以他们好多人都是就是到一定岁数以后就开始给自己的葬礼存钱。然后呢，那个，然后他其实有很多人也对自己的那个葬礼有一定的要求，比如说我要什么什么样的葬礼什么的。然后有的人会特别详细的给自己的葬礼做一些规划。我觉得，我觉得这一点还挺挺，就是挺不一样的吧，因为可能咱们现在在国国内咱，咱咱们的亚洲文化可能都比较忌讳这些。嗯嗯嗯，然后呢，那个。就是在葬礼方面，其实可能这块跟国内很像，就是它有那种葬礼的策划，然后它的因为因为英国的可以你可以选的葬礼的方式很很不同，就是很多种，所以呢，比如说你可以选就不同的那种开道的车呀什么的，然后就是一般就是就是租那种那种车，然后后面跟着自己家家属自己的车，就这块可能很跟国内很像哈，然后呢就是就是嗯，一般比较常见就是。它都不都有一个棺椁的那个车用棺椁的车嘛，然后那棺椁的车一般都很长嘛，然后那种大的那种玻璃的窗户什么的，然后它一般都是装饰，就是装饰满了的鲜花在上面。然后呢，那个棺椁车在前在前面有一个开道的车，一般都是英式的马车，就是你知道那种马车夫驾着那个几辆特几匹，可能是四匹一般两两匹到四匹的，估计跟价格也有关系，就是特别漂亮的那种大马。然后就是一一道呱嗒呱嗒，就是很就是很慢的速度这样过去，所以经常有的时候我在我们家就是能够听到马路上有那个马蹄子的声音，就要么就是有那种骑警，就是骑着大马上那种警察巡逻，要么就是就是葬礼的队伍经过，嗯、就是就是这这一点稍微有一些不太一样。哦
0: ，现在咱们这儿应该没有说开道的。吧，反正据我所知，那个葬礼仪式都是等于在殡仪馆里面举行。嗯
1: ，但是我前男友他们就就有开的，就是都肯定会有车队啊。哦、就是你可能要亲戚、哦，比如说在家里举行一个什么，就是砸砸什么，呃，香盆什么的那种仪式还是什么的，然后然后可能拿着那个亲属的照片什么的，然后就什么。家里什么老大老二什么以什么顺序，然后什么姑爷还是谁要在什么角落里开始撒硬币，在大街上，就是就这一路，其实传统的是这样的嘛。反正我我我我我经历过这这种，反正嗯，这有点，你还是
0: 比较，也就更更有这种传统仪式感。我经历那的太简单了
1: ，对对,对，我我爷爷那也是特别简单，嗯。然后啊、呃，然后我就我说一下，就是那个我举个例子，然后说一下那个大概的一个流程，就是，呃、在葬礼上，就可能是九年前还是十年前呀、啊，我记不太清楚了，反正时间挺久的了哈。就是我刚来萤火丽宁国那,那段时间，然后 James 的奶奶 ，James 奶奶去世了 ，James 奶奶就是 James。他爸爸家里有好多孩子，他爸好像是最小的一个，好像是兄弟也不是五个还是六个呀，我忘了。然后，然后还有姐姐，然后就是他当时是九十九岁高龄吧。然后我我，对对对，然后身体特别好，然后但是他后来就住在养老院去了嘛，就是。就是那个，我记得当时 James 在中国的时候，他那个时候他奶奶估计是九十出头吧，九十出头那个样子。然后呢，他还和他奶奶保持通,通信，就是就是 James 还给他写信，就这种传统的信，然后寄寄到英国。他说他奶奶就是那个就是思维特别敏捷，就跟我跟我奶奶现在是一样，我奶奶现在也是九十多岁了嘛。然后呢，那个他、嗯、他他,他奶奶，然后还就是就是特别关心政治时事啊什么的，然后还。反正也是特别乐观，然后还老跟他开玩笑什么的，然后就是 j a m 经常给他写信。然后我记得我我来到英国以后，我去看过他奶奶几次，就是就是嗯，有第一次是在家在他们家里，那时候他还没住养老院。后来就是到九十多九十几了的时候，就是住了最后几年住的养老院。然后他生日的时候，我还记得我给他画了一幅油画送给他，他觉得特别高兴。嗯。然后就是他后来是高龄的时候去世嘛，所以就是也算是就是比较幸福吧，身边的家人的孩子，然后，什么就是就是重孙子辈儿的都都一大帮人在他身边，所以也算是比较圆满吧。然后我当时参加他的那个葬礼，就是一般他们就是一般的葬礼，因为大部分英国人都信宗教嘛，就是也有一部分人不信哈。然后呢，他们一般都会在教堂举行。呃，那个一开始那第一部分的仪式，然后也有就是在那种火葬场的那种场地，就是房间里面举行的。然后呢，嗯，就是但是呢，就是嗯，这个仪式，呃，我有点记不清，怎么国内可能是就是比如说什么鲜花篮或者什么的，呃，我记不太清楚国内的那个那些就是都什么内容了哈。然后国国就是他们呢是说。是说，先是这个主持人或者是神父，然后就是先说一些话呀什么的，然后，然后亲人就会，他们会安排一些代表性的人的亲人，然后上去就是，比如说献献歌，然后献诗，他们会比如说念他一首他生前最爱的诗，然后，然后还有一些人呢，就是讲述他对这个亲人去世的亲人的一些回忆，然后。就是如果是在那种火葬场的那种场地，一般它都不是像咱们这种很集中的那种特别大的火葬场，它都是很小的，就社区性的。然后，所以就是一般就这个仪式做完了以后吧，就是它也不是立马就可以取那个骨灰的，也是要隔了很长时间才能取。然后我我我我就记得那个在那个就是 James 奶奶那个仪式上，嗯。怎么讲呢？就是整体来讲，大家都是悲伤的嘛。然后，但是呢，就是因为，因为他，呃，大家对他的一些缅怀呀、一些回忆呀等等。然后，其实大家他大家这个整个过程是有哭有笑的。就是我不知道你能不能你能不能就是想象的出来，在一个葬礼上，大家能笑出来的那种场景，就大家都在那哈哈大笑，就是。英国人管这管就是葬礼，他们称葬礼叫 celebration of her life， 就是就是庆祝他的，等于是说也不能说庆祝，就算是庆祝吧，庆祝他的一生，等于是 celebrate 他的、嗯嗯、他的，就是不管这一生是长是短，都是有没有苦难，还是有没有，还是有多少成就，都是要 celebrate 的这个，都是 celebrate 这个 life 嘛。就是这样一个感觉，所以他们的那个葬礼不是都不是特别沉重和充满了眼泪的，就是有很多的欢笑。其实，然后这个当时我挺震惊的，就是我第一次参加好葬礼，然后发现是这个样子，嗯，就觉得他们很乐观，然后特别的，就他的悲伤是那种很坚强中，但是又有很乐观的那种。精神在里面，然后，然后一般这个就是葬，就是在这个教堂或者是在这个嗯火葬场的这个仪式，一般会持续大概一个多小时到两个小时，就是挺长时间，他就不会说是那种轰你走那种，就是你会定好了一段时间在那里，然后，然后这个葬礼呃仪式之后呢，就会有一个 party， 那这个 party 呢就是。亲朋好友,友有的，如果人比较多，他们就会租一个场地，然后就要不然呢，就是回某一个人的家里，然后大家在一起聊天，然后放放音乐，然后这个聊天的内容有可能是关于这个去世的亲人的，也有可能就是很很久不见大家聊天，然后就比较轻松的这种聊天，然后大家一起吃个饭，就是一直吃一直吃饭，然后玩儿什么的，就这样在一起，好像就是在一起，以一个家庭为单位在一起，然后一直到晚上让大家回家，然后。然后另外呢，就是关于我想说一点，就是说，呃，葬礼上的这个花的事情，因为像一般我们刚才我说，的，咱们是花篮呀、花圈啊这种，然后就是，嗯，仪式完了你也不可能就带回去嘛，就是大家也比要忌讳这件事情。但是在英国的话，就是葬礼上的花一般都是鲜花，然后呢，那个就是鲜鲜花呢。就是会有特别特别特别多，然后他主主桌上就跟就跟办婚礼是那个是一样的，就是他主桌上可能会一般都会拿那些花拼成就是去世的人的名字呀，或者是叫或者是 mom， 然后 dad 就是妈妈爸爸这样的名字，然后呢四周会就是布满了鲜花，就那种插的那种鲜花，然后呢这种花一般都是什么百合呀、康乃馨呐、啊、一些菊花啊什么的，但是特别有一点就是说他们其实。呃，没有哪一种花是特地就是只献给去世的人的花，就像比如说咱们一般是菊花嘛，然后他们一般就刚才我说的这些百合、康乃馨和菊花什么的，一般他们各种节节庆假日他们都会买买，都会摆这些花所以所以他们没有，他们只是献给这些人花，并不是献某一种特定的花哦， oh. 嗯。然后，然后呢，就是比如说，他们也会在有葬礼上会买一些这种盆的盆种的这种带根的花，比如说兰花什么的。因为英国其实很流行送，就是各种这种时候，然后送一些呃兰花，比如说过生日啊、结婚的、搬家呀、啊、什么的。所以有的时候葬礼上也会有这些，就这种盆装的花。然后呢？就这些花这个在葬礼完了以后，他们就会分别由亲朋好友，就是以就是各以以家为单位，就分别带走，大家分分瓜分。刮分<笑>然后、嗯，然后一部分、嗯、主要的一部分会是留在主要的那个那一家人家里，然后摆放的哪都是一直一直摆放到那个就鲜花凋谢为止。然后那个盆花呢就一直养着，就当作一个纪念吧。然后呢，就其他兄弟姐妹或者朋友什么的，就会也会分到一些或大或小的这些花儿，就鲜花。然后就好像这感觉，就好像大家是分享了对这个亲这个人的祝福和思念这种感觉，大家就分享，大大家都带回到自己的家里，这种感觉，我觉得还挺不这块还挺不一样的
0: 。哦哦，那在英国讲究。比如说，这人去世之后是隔三天、五天、七天之后火化，或者是举行葬礼
1: ，没有没这种
0: 的说法吗
1: ？没有，没有就可能如如果要是那种特别严格的，比如说天主教、基督教，他们如果是那种就是天天去每就是天天都去做，不是每周日都去做礼拜的那种人。可能会不一样吧，我或者犹太人，我可能可能会不一样吧。就是反正我经历的这些都没有，就是都是很普通的。虽然 James 奶奶也是属于也是信这个教宗教，但是他们就是很普通的，没有什么。然后经常是说，比如说你什么时候什么时候去，就是他去世了以后，什么时候可以做这个仪式，经常要看。嗯、呃，你定定的位置，你定的场场地，什么时候有时间，有有空位什么的，或者大家大家所有的这个时间，就它，并不是按照咱们说的那个七天还是几多少天那种，嗯
0: 。哦，哦了解了，嗯,嗯,嗯
1: 然后那个，然后我就说一下那个目的吧，就是就是。嗯就是英国人其实对墓地没有什么忌讳的啊，就是我原来我记得刚来这边读书的时候，然后我就是去不同的城市玩，然后呢，因为教堂都很美嘛，然后我经常就在墓地然后教堂拍拍拍照什么的，就照片上拍拍拍拍照，因为风景很美。然后我很多朋友就觉得很忌讳，然后都就都不想进去那种。就是其实英国人对墓地没有忌讳，因为在过去那个就是。就是过去就几百年前，这个宗教是主要的这种统治势力的时候，就是城镇的建立都是以那个教堂为中心，然后扩散，就是为扩散到四周去建一些居住的房屋啊、街道啊什么的。所以一般教堂，而且教，而且教堂的那个后院一般就直接就是墓地嘛。就比如你这个城镇的那些人什么的，就就就就葬葬在这个墓地里。所以其实那个你要是去现在的一些英国的城市。就可能是稍微小一点的镇啊什么的，就是很明显就会看到教堂和墓地都在市中心，都在市里，就不像我们的那个墓地都是分散的比较远的那种郊区嘛。然后，就如果大的城市，像在伦敦，你可能就是，就是，它是就是市里面是有很多墓地的。就是有一次我，我原来我们住在一个比较，呃，就是那个公寓的那种房子，我记得当时刚搬到那边的时候。然后当时 James 上班，我不上班嘛，还没找到工作嘛。然后我当时想出去跑步，然后呢，我后来 James 就给我找了一块绿地，说你去那儿跑吧。然后我跑，然后我跑到那儿以后，我才发现就在我们家附近哈。跑到那儿以后，我发现是个墓地，然后，然后里面没有人， oh. 然后给我吓坏了，<笑>就是越越跑越容易走丢，特别大一片那种，嗯，然后就就说明它其实是分散在城市各个地方的，啊、嗯，所以也比较社区化。Oh. 嗯，然后像咱们一般就是一般，比如说清明的时候，大概一年一次扫个墓吧，一般一般是这个样子哈。可能现代人，嗯，那个英国人是基本上就是有时间就去，就有就是有事没事一般可能一个月去一次。然后就是因为这个，我刚才说他因为墓地离家也不会太远，都是社区化的。然后但是可能现在年轻人没有这么频繁工作什么的。但是，一般比如说，就是这个去世的这个家人或者朋友，他可能生日啊，然后那个那种每年的各大的这种关键性的节点，这种节日，什么复活节、圣诞节，然后比如说家里某个人有什么好的消息啊，比如说谁结婚啦、考大学啦、毕业啦，就像这种，他们都会去墓地上去献一下花，然后跟跟这个这个。去世的亲人说一说，其实就跟你咱们一般看那个西方电影里的那些场景其实是一样的。嗯嗯嗯嗯，
0: 是，的,的确，我我你说的时候，我脑子里想的也都是那些电影的镜头
1: 。没错，就是、嗯、其实那个、那个、那些镜头都挺真实的。嗯
0: 嗯，之前你说那个欧维的那个那那个小说里面，欧维就是美洲。去他妻子的墓一次，然后就跟他说生活中的这些事儿、嗯。嗯
1: ，对，是的，嗯，然后嗯，我就特别想讲，就是另外一个我参加过的婚呃葬礼，就是另外一个葬礼呢、嗯、是 James 的一个朋友，一个女生叫 Sally， 然后他们就就是昵称叫 s a l 然后呢。他其实是因为他生出来，他有个姐姐，他一生他是先天性的心脏有问题，我忘了具体是什么心脏什么问题了哈，就先天性的有问题。然后当时他小的时候，就医生就是就是说他可能活不到活不过十六岁。然后呢，但是他就是特别特别，我其实跟他不是特别熟悉，但都因为都是原来都是朋友，然后在一起，然后。就跟 James 一帮朋友在一起玩啊什么的，然后出去，比如说就是远足啊、徒步啊这种，有过一些接接触。他其实是在所有人的心目中，就他是一个特别阳光、特别特别乐观、特别坚强的一个女生。特别的，他的那个就是，如果你用英语说，他特别的 strong， 就是他好像他的感觉就是说，虽然他的心脏很无以很很弱，但他的他的人他的人格和人性是特别的坚韧的一个人。然后他后来就是嗯动过手术啊什么，但我认识他的时候可能是他二十多岁后期吧。然后我就记得那个时候他，他你想他是一个心脏有问题的人，但是他为了呃支持几个就是类似跟相关的这个呃慈善机构给他们捐款，然后他去跑了好几个马拉松，特别特别厉害的一个女生，就是然后他永远都是。就是欢乐，你看到他，他你跟他接触或者听他的故事，他永远都是哈,哈哈哈在那里笑，就是特别不是那种愁眉苦脸的那种，他带给别人的都是欢乐，就是一个特别美好的一个女孩子。然后 James 有一个另外一个好朋友，就后来跟他们他们俩人恋爱了，然后就结婚了。然后我当时就就跟 James 就是我说我说我觉得他这个 James 这个男性朋友真的很勇敢，因为他明明知道这个女生她。活不了多久，但是他们还是结婚了，就是很勇敢。然后，然后那个他后他,他后来他其实就对自己的那个葬礼是有有很就是有规划和要求的。然后我我就记得当时我忘了是哪年了，我们当时就是他后来真的到最后就是真的是不行了，然后去世了嘛。然后去世了以后。就他加他的他的葬礼，他的那个葬礼首首先，他叫 humanist funeral， 就是他是无宗教主义的，嗯，就是没有任何的宗教的，嗯，那种就是比如说你要是念诗或念或者唱唱歌或者那种赞歌什么的，他是没有跟就一切都跟宗教无关。就是他他因为他他个人的信仰，而且他是吃素的，就是他是那种环保主义。嗯、uh, ，就是嗯，动物保护主义，然后他也不不信任何宗教，就是这样的一个自由快乐的人、嗯。然后，然后他的那个葬礼的要求写的特别详细，就是说，其中我记有一条记得很清楚，说他的葬礼是，然后不许任何人穿黑色的衣服，就是大家都要穿着五颜六色、高高兴兴的去。所以，因为其实就是说 ，celebrate her life。是他其实能够坚持这么久，他他的他的生活，因为我对他不是很了解，但他但他有很多很多的像跑马拉松这种壮举，他做了很多这样的事情，嗯，然后去各个地方旅游，他就他的觉得他的一生已经很灿烂了，他已经把他的一生放到大家最大化和极致了，所以他就是觉得是需要 celebrate， 而不是大家大家不应该穿黑色的衣服，然后他就说大家不要在我的葬礼上哭。就是，就是这不是一个伤心的事情。然后他的另外，他那个葬礼的另外一个要求是叫英文叫 Woodland Burials， 就是说他要求他的没有棺材，然后没有墓地，就是直接葬在一片地里。然后这个就是英国有很多这样的地方，就是他会。就他肯定不是随便找个地儿埋了哈，就是他是那种，就是说，比如说这这几年，就他把这一块荒地圈出来，说这一块现在是可以，就是做这种，嗯，林子、森林、林
0: 森
1: 林森,林森,林森对，树林野埋或者说草地野埋的这种这种事情的，他要集中这、嗯嗯、这五年十年把它画成一个圈然后呢，他会有那种特别小的。就、哦哦哦、像树葬似的。对，然后他就会就这一片地，然后大家，我记得当时大家就是那个仪式完了以后，大家就是前面他的他的老公，然后几个朋友，就家里人，然后就是驮着那个驮着那个，就是他算是灵柩吧，但不是那种传统意义上的灵柩，然后然后我们人都都他们后面跟着，然后就走了很久，走到一片。荒地，然后小树林里面，然后他们其实就是其实有规划的，就是说，比如说隔多多远有一个有一个位置，然后你可以放在葬在那里，然后然后过了这十年以后，过了这十年以后，整个这一片地就会变成就就它就不会再做这件事情了，它就会变成自然生长的林子，然后。你明白这意思吧？其实就是说，你可能过了十年你就找找不到这个地方了。但是这个它就是一个非常环保的，因为完全没有东西是不可以降解的，就是直接就回归大自然了、啊。然后连烧都不烧、嗯，因为烧他们还会觉得有可能还有各种污染什么的，他们就直接就就回归了。嗯，我当时觉得这块、嗯、这个也是挺挺洗心我当时的那个概念的，就是我还挺佩服这个女生的，她真的是很了不起。我当时在他的葬礼上，其实是对他就进行了一个特别好的了解，因为我原来因为我他是朋友的朋友嘛，对他不是特别了解，但是在他的葬礼上，通过所有的朋友叙述叙述他们自己印象中的 Sally 的时候，我当时就感慨很深很深，我真的觉得很感动。嗯，是啊。然后那个就是其实有点沉重哈，然后你，我想问问你，就是。没有。你对、嗯，就是你对那个，就是你对死亡有什么态度吗？或者是有什么想法吗？或者是会不会感到害怕，还是怎样？嗯
0: ，也会会害怕。有的时候晚上的时候想到，嗯，会想到死亡的话，还是有挺强烈的恐惧感的，就是会想。尽可能的延迟自己亲近的人的的这个死亡的这个过去，就就我我我指的是那个过去哈，嗯嗯，会会是有这种，嗯，但是怎么说呢？随着年纪的增长吧，你的理性也会不断的加强，就是这是人生的一个一个过程吧，嗯，
1: 嗯这样，嗯嗯，那你呢？我我我记得我小的时候，就好像十二岁的时候，特别强烈，就有一段时间就特别害怕，就我老会想到死亡这件事情，然后就，然后就特别的老就老哭啊什么的。记得那时候我妈就特别不理解，说你这有什么可害怕的？后来我就说，后来你知道我当时的那些考虑，就是当时其实我的我对害怕我我对死亡的恐惧是对我自己死亡的恐惧，就是说我就觉得是死亡以后人是什么状态，然后就是因为它是未知的，所以恐惧嘛，然后就是。然后我就会想，那我喜欢的东西会怎么办？就是比如说我喜欢我收集的东西，然后我喜欢的，比如说一唱片、音乐，然后我的画然后这东西，比如说，比如说你，你要有孩子，你给孩子，他他他可能不喜欢，他给扔了，那那你多就是，比如说你要集邮什么的，就是那你你的一辈子的兴的兴趣爱好，然后结果就可能就被扔了，还是被还有你的照片会怎么办？我当时就想这些事情，你知道吗？就觉得就是那种悲伤吧，悲伤和觉得生命的。没有，我当时就觉得生命是没有意义的，就是，就是这种当时就是就是让我感觉非常强烈，所以我就觉得好像就整个就黑暗就笼罩着我自己那种感觉。然后后来直到我妈后来说了一句话，我妈说：“哎呀，你担心啥还早着呢。”说那个你就想你身边所有的人都跟你以后要经历一样的事情，你就不害怕了。<笑>然后后来果然我就投用用这这个就这句话，然后就当我就是度过了那段时间，嗯。但是我现在想起来，我现在觉得我的确是，我觉得我对死亡的恐惧是我对我亲人的亲人和朋友死亡的恐惧，我对我对我自己的死亡没有恐惧，但我对就是等于是他，我是我是有这种对失去的恐惧吧，就这种感觉，嗯，唉。然后那个我我在这儿就讲一个就是另外一个 James 的好朋友的故事，然后他呢是他叫这个他的这个这个好朋友叫 r o s s 然后呢他是他应该是 James 的，我我忘了他们应该大学认识的吧，还是说更早就认识了？我不太清楚啊。然后他，反正我知道他是兰卡瑟大学的，跟 James 一个学校。然后呢，你知道 r o s s 是一个。他是一个特别特别聪明的人，就是 James 跟我讲，就是你知道，就是每年，每年这种高考，英国的高考，如果你是全英前三名的话，你会直接收到，就是你会直接收到从政府给你发来的信，发一个 letter 告诉你说，但他不会告诉你你是第一还是第二还是第三，就跟这跟这不一样，还有状元什么的，他就会告诉你你是前三。就是你很你很你的分儿特别高，这 r o s s 是其中一个，就他收到了当年高考的时候他收到的这封信，他是全英前三的那个考试成绩， okay. 啊，特别的聪明，然后，然后他就是有很多很多兴趣爱、啊、好，就是他就属于太聪明了，他就做什么都都很容易，就是，然后他他这 James 跟我讲，他那个上大学的时候 ，James 唯一一门得了就是全年级第一的，就那个。的那个那个课，就这，因为 James 跟 Ross 不是一个，不是一个那个叫什么，不是一个专业的。我估计如果是一个专业，估计也轮不到 James 第一。<笑>然后然后那个、啊、James 唯一有一科就是那个是得了第一的，就是因为那个考试之前备考的时候，然后那个 Ross 给他点拨了一下。<笑>跟 James 说说，就 James <笑>跟 James， 因为就是他，因为 James 是学历史、学学政治的嘛。然后 Ross 的大学专业是英英国文学，就是英国文化与文学、嗯。然后，然后那个 James， 他当时跟 James 说，就说就是那个历史还是那科、啊、什么的，就说你你你不要想老想自己的，想写自己的观点。他就说你写自己的观点，你能也许你能得高分，但你得不了最高分。你要想得最高分你就想想你导师是什么观点，然后你就你就那个总结一下所有的论证论点，然后都把它归导成你导师的那个观点，然后最后分析一下，你就能得高分然后这边就得了一全年全年级第一。Uh, <笑>啊，就是就特别有意思。然后他他后来你知道，他就是大学一毕业，然后他当时就去了一个。金融机构具体做什么的我也不太清楚啊。去了一个他他当时是那种这就是那种啊临时实习生的那种职位，就特别低，特别就是特别低层初级人员。然后然后他干了一个星期不想干了，就觉得那个就觉得没劲，然后那个什么的，然后人家就使劲挽留他。然后啊对我补充一下，他当时进那个兰卡斯特大学的时候。然后兰卡斯特大学还给他写了一封信说，说那个你被我们录取了，你是我兰卡斯特就是全全年的第一最高分儿，就是成绩特别好。然后呢，那个然后他是他当时那个就是在这个公司工作的时候，他要辞职嘛，然后这个公司就给他写信挽留他，然后就给他升职，然后一直给他升到了那个 Senior Manager， 就是他的，因为他的能力特别好，他特别特别聪明。然后后来后来就是他。他后来干了几年，然后就是 ，James 说，就是他刚毕业的时候，就是别的人基础工资可能都是，比如说是两万五到两万八左右一年英镑，这个、就这个、嗯、这个程度的时候，那个 Rose 的工资已经是五五万五了，就。哦<笑><笑>然后就那种就这种水平。然后他后来干了几年，然后就是不想干了。然后他那个他那个老板隔三差五的就邀请他吃饭，说：“哎，你吃个饭吧。”然后每次吃饭的时候，又又想让他回去。就是他是一个很优秀很优秀的人。然后他的那个，嗯，他的那个什么，就是嗯，他有很多特别传奇的事儿。就比如说他其中他有有段时间他还去去监狱工作过一段时间，就一个星期。然后就是实在闲的没事干、嗯，然后他觉得他太无聊了，然后辞职了，然后就就就这种。然后他特别他,他特别喜欢摄影，他原来就是健康的时候啊，他原来是就是摄影爱好者，他有很多器材什么的。然后他喜欢他喜欢音乐，他喜欢象棋，然后就是然后他玩游戏。James 说 ，James 说就是 Rose 对大部分游戏都不感兴趣，然后他对。他唯一感兴趣的那几个游戏，一个什么，一个是什么马马里奥网球，还有一个什么马马里奥 Party 还是什么，就就类似这个 Mario 系列的。然后就说谁也玩不过他，就是 James 说他上大学期间估计跟 Ross 玩了上千上千盘那个游戏，就从来没赢过，永远别想赢。<笑><笑>然<笑>后就那种，他特别有意思，呃，然后他后来好像是在大概在八年，我就我对，我跟 Rose 接触的比那跟 Sally 之前接触的比较多。他们其实这俩人其实有关系，就是 r o s 的前前女友，嗯，就还比较长段时间的女友，是 Sally 的姐姐，所以他 Sally 才会进入他们这个朋友圈、oh. 嗯，就是是这样认识的。然后后来就是就是嗯。就是 r o s s 后来就是有一段时间吧，大概八八年多前左右，然后就是那段时间他就是一直工作不不不开心就了，就老辞就辞职，然后公司就说要不然给你放那种就病假吧，就给你放长期病假，你也别辞职了，就让你有段时间带薪休病假，就休了一年多，然后，然后后来就一直没有好转，然后去查医去看，然后就一直说他是那个就是抑郁症啊什么的，就是。就是让他吃，就是觉得是精神性的这种疾病。后来直到就是可能是八年前、七年前，然后就后来终于查出来是，其实他是脑瘤，得了脑瘤。然后就觉得我们当时就觉得特别不公平嘛，就觉得这个人这么聪明，就是他他最聪明的，他他最牛的地方就是他的大脑，然后却在大脑里长了个瘤。哎，然后。然后后来那段时间，他刚刚得那段时间就是状况其实还好，然后就是大概他后来做了一个很大的手术，然后那手术其实就是医生说，就是如果两年以后他就是能恢复的好，基本上就就还好。但是那个就是，但是这个就是手术之后恢复不好的比例其实很高的。然后当时我们当时他还住在伦敦嘛，然后。那这这两年以后，其实他恢复了，就是我们当时还他松了口气，就觉得说挺过来了，挺过这一关。然后，然后结果后来就又开始恶化，就就是他的整个这病情就起起伏伏的，然后就开始恶化。后来就是恶化到就最后呢，那个他父母就因为他的父母本身他自己的家在伯明翰附近的一个城市，然后他就。搬回那个城市了，然后跟他父母住，他父母给他租了一个房子，然后等于他就离开了所有的他的朋友，他朋友全都在伦敦嘛。然后从那时候开始，就不管他是病重还是病轻的时候，还是比就是比较恢复的比较好，都、就是有起起伏伏的这种状态中。James 所有的朋友都会，就是过一段时间就会去看他，有的时候是一起找个周末去看他，有的时候是就是谁有时间谁去看他。然后就这段时间，我觉得还挺感动的吧。就是毕竟也挺老远的，然后你要自己花钱买车买火车票，你要去就是一趟趟的去。嗯，有一段时间他就是很严重的时候，在医院就是 ICU 啊，然后化疗就那种重症的那种地方。然后有一段时间呢又比较好，又又可以接回家。然后他呢有一段时间他恢复的其实很好了，他他嗯拄着拐，然后。然然后他有段时间就竟然坐火车下南下到伦敦来看他的朋友，然后还在我们家住了一晚上。然后那个时候我们俩还聊，他说他因为生病这段时间他自己住嘛，然后他就开始特别喜欢做饭，然后研究各种做饭的那种菜谱。然后他跟我说他也自己做饺子什么的。然后我们俩聊聊做饭做特别高兴，他还要给我看他的各种照片然后 James 说他。特别有意思是，就是他是从年轻的时候，就是他其实是一个特别瘦的人，他就他吃的饭量特别大，他吃的特别多，但他就是不长胖。然后他，但是他后来生病的时候，就是到他情况稍微还好点的时候吧，他一直都是很喜欢做饭，然后也是很享受，就是自己就是可以吃很多就美食吧，基本上。然后我可能是最后一次见到他的时候，应该是前年的时候生日吧，就是。呃，他过生日，然后我们我们家四个人，包括两个孩子，再加上 James 一个好朋友，那家也是四个人，然后还包括一个刚生完孩子的一个女生，他们的朋友。我们几个人坐火车去的，然后从伦敦坐火车去去伯明翰附近那个地方。然后另外呢，另外有一帮人呢，就是就是开车呀，反正就是从各个地方去给他。然后他们当时就是在。那个一个小教堂的一个场地，给他给他租了一个场地，然后还请了一个乐队，然后给他举行了那个生日 party。然后就是那个时候他状况不是特别好，就他坐在轮椅上，然后说话也不是很清楚嘛，然后就是也也不太能吃东西，就是他可能是通通过那个就是就是那种液体从喉咙里那种输入进去，嗯。我就记得当时还跟他聊了一会儿，然后但是他也他说的他说东西他说话他含糊不清，我也其实我也不太清楚他在说什么。后来我们那个 party 结束以后，然后我们就去了他家里，等于是就,就我们就在他家里又玩又待了会儿，然后跟他聊了会儿，还玩游戏跟他跟他玩那种智力抢答游戏，你知道吗？就你知道他就是他他这一辈子都特别爱玩那种智力，就是那种。智力小游戏就是知识小游戏、小竞赛那种，就是你知道他们英国人不是特别爱玩那种吗？就分成小团小团队，然后就问一些什么自然、历史、地理、什么政治、音乐、电影，就类似这种一些冷知识什么的，然后就就看谁得分高嘛。然后，然后他 James 跟他一组，就他们那组分就他永远就他们过去在酒吧里玩这个游戏，他永远都是那个赢家。就谁跟他一组，谁能赢。<笑>就他依然，就他那个状态下，他依然是答对的最最多的人。然后我们后来在他的家里，然后跟他的妈妈又聊了聊。哎呀，我就觉得看着他们一家子的，我觉得哎也挺挺挺惨的吧。然后后来就是也没有什么可安慰的，因为这个东西也没什么没有办法安慰。然后就握着手。特别，反正就是很真诚的，互相说你也保重，你也保重，就是这种。然后他妈就会说非常感谢你们为他做的所有的事情啊，来看他呀、啊、什么的。啊，然后，然后那个时候就是其实他那个就是脑瘤，后来又开始扩散了，就扩散到已经没有办法动手术了，因为就到那种各种特别小的神经末端，就没有办法再去做手术，就是。把一块切除就已经切不干净了，那时候，所以后来那时候只能保守治疗。然后去年，去年有一天就夏天的时候，然后我就在家里上班嘛，那时候还在 lock down， 然后就看 James， 就那天还突然就合上电脑，然后带了个耳机，然后就穿穿穿就是拿就是其实什么也没拿，拿了钥匙手机就出就出门了，然后我,我当时也不知道发生什么事情，然后过了多一个多小时以后吧。然后 ，James 回来了。然后，他其实，在他他他就是当时他知道这 Rose 去世了，是朋友发信息还是还是哎，这 Rose 妈妈发信息给他们所有人。然后，当时 James 心里就很难受嘛，他就不太能接受，所以他也不想一下表达出来他那个那个样子，他就他就想自己一个人出去静一静。我估计他可能也是一边听着音乐，然后一边也就是。自己走一走，然后就是，应该也有哭吧。就他不太想让我看见。然后他其实跟我说这个消息的时候，也是发短信给我，就是他在外面走的时候发短信告诉我，就是那个 Ross 去世了。然后他说我在外面，你不用，你不用那个担心什么的。然后后来我刚才我查了一下那个我们俩的那个通话记录，应该是那个是那天是七月二十七号，就是去年夏天。然后，因为那个时候是还也是就是疫情的期间嘛，然后英国政府是限制，就是嗯，参加葬礼的人有三十个人，所以那时候其实加上 Rose 自己家里人什么的，他只有几个最最亲密的朋友去了他的葬礼，所以像像我就没也没有去成。嗯，我觉得其实还还还挺遗憾的吧，就是，嗯嗯。其实因为很多，就是他生病的情况啊，然后他们比如说每个月安排去谁去看他一次啊，这些事情其实都是因为，都是通过 James 的一些那种只言片语啊，这种就跟我提到，或者他告诉我他可能周末要去看 r o s s 所以其实好多细节我不是特别的清楚，然后整个这种这个事情好像离我很遥远，也不是很真实，就是。所以当时他说 Ross 去世的时候，对我来说就是一个，嗯，木讷的的那种感受，没就就嗯，空白，就没什么感受。我当时其实心里比较担心的是 James， 我对我就是我其实是很，嗯，就是怎么讲，嗯。就是因为我知道 James 心里会很难受嘛，所以其实我是对他的，是、嗯、我是对我是觉得为 James 感觉到悲伤吧，嗯、对，然后直到直到有一天，大概是好像是一个多月吧，一个月左右还是半个月，反正就夏天，然后天气特别好，然后我们当时我们就说全家开车去一个海边去、就是、海边的那个路上，然后。这就因为在路上大概一个小时左右吧，然后 James 说让我放歌，然后，然后我就问他放什么，然后一般因为一般那个就是有我们用在国外就是 James 喜欢用一个放歌的平台，就比较像网易云这种，像那个国内比较国外比较大，不叫 Spotify 嘛。然后我们我们用的是叫一个叫 d e e z e r 的，然后这个平台上，然后 James 跟我说在这个 d e e z e r 的这个平台上。Ross 给我们一家四口人做了一个歌单，嗯，然后他说这个歌单是以我们四个人的那个首字母拼成的，然后，嗯，我当时就特别震惊，然后就就是那种感觉，就好像就是被重重的那种打了一下，打了一拳那种感觉，然后，就你能想象，就是我后来我就找到那个歌单，然后就就。就崩溃了，就，你想象那个就是，我们那个车就是行驶在那个两边风景如画的那种英国乡村的那种风景中，然后阳光明媚的那种感觉，阳光我还记得就是打在我的那个胳膊上手上，然后，我当时就是哭的稀里哗啦的，就崩溃了，就没有。没有办法止得住，就是还好音乐声音很大，所以孩子没有就他们没有发现我在哭,哭，然后 James 知道我在哭，然后因为他也知道我为什么哭，所以他就没有说话，然后就是而且而且他这个歌单特别特别，是因为他他知道，因为他。这貌似对他的这几个朋友，因为他们太好了，觉、就、得、是、他们太太亲近了，所以他对每个朋友的那个喜好都非常的清楚，所以他知道我和 James 喜欢什么样的音乐，嗯、然后哪些音乐家的音乐，所以他才从这些音乐里面，就是挑出了他想，就他他等于是用我们喜欢的这些音乐，然后按照顺序把把他想留给我们的话，用音乐的形式，然后就永远的留在我们身边，就是，就是。那个歌单就是从歌名到歌，对，那个从歌名到歌词，其实都是他想说的话，就是他用音乐这
0: 种方式，哎，伴随你们继续，陪伴你们
1: 。对，然后我我我其实有我把那个歌单，我们那个歌单截了个屏，然后就是。大家谁要感兴趣的话，可以可以听一听。就其中，比如说，其中有一首歌叫《Death with Dignity》，就是有尊严的死去。然后就是还有一首歌，估计他是应该是跟我们说的，说就是你知道那个呃，有一首歌很著名，叫《Stay Alive》，嗯，就是活着。然后还有一首歌叫《Heartbeat》，然后这这几首歌都是 James 特别喜欢的音乐家的那个音乐。然后。还有就是最后一首歌叫《Blinded by the Light》，就是你知道，就是大家说你去天堂的路上就是耀眼的光嘛，就是，嗯，啊，就是反正，也许你到等到你真的去听的时候，感受会更震撼，会更大吧。然后，然后后来，后来我我当时大概哭了快一个小时，然后才平静下来，就是。嗯，我后来我其实后来我才知道他，他这 Rose 给他身边所有的朋友都做了这样的一个歌单，然后比如说他之前我跟我们一起去看他的另外那一家四口，他也给他们那一家四口做了做了一个歌单，而且都是按照他朋友那个那,那这些人的音乐品味，嗯，做的，所以。都会很不同，而且跟他们就他可能跟每一个人说想说的话也不太一样，所以我就在想说他其实在他生命的最后，他他连说话都说不清楚，吃饭都吃不下去，就是，但他其实用他大量的时间，可能就是躺在床上，然后把他想想说的话，或者是想让我们以这种方式来来记住他，然后让他的这种这种方式，然后活在他朋友的身边，唉。我就觉得，当时我在车上，我就有一个想法，我就想我要做一期节目，然后，然后说一下他，因为我觉得，对，因为我觉得，毕竟就是我没有参加成团的葬礼，我觉得这可能是，就是我用我自己的方式也纪念一下他吧，就是
0: ，是，嗯，心里很有爱的人啊。
1: 对，然后，然后就是说起这个这个歌单的事情，就是在 Ross 生病的这个期间吧，然后 Ross 给 James， 呃，不是 James 给 Ross 买了一个，就是一个同样一个平台 Deezer 的这个就是会员。然后呢，那个就是一因为知道他喜欢音乐，怕他怕他无聊寂寞，当时 James 还给他买了一个平板，一个买了一个那个。平板上，他就是在在病房里不要那么无聊啊什么的。但后来他连平板都用不太了了，就只能用用手机，然后听听音乐。嗯，所以后来那个在这个在他转战各种病房，就房什么 ICU 什么不同的医院，做不同的化疗啊，做手术啊，做扫描，转战各种地方的时候，他其实编辑了很多的歌单，就记录他当时的心情啊。然后地点、状况啊什么的，然后 James 也做了一些歌单，然后他们就是这朋友们也是做一些歌单互相分享。所以现在虽然、嗯、虽然 Rose 人不在了，但是他的歌单就他的那个歌单有四十多个歌单都一直都在、嗯，就还在网上，就是我们还能够随时想听就可以去听。嗯，然后你在那些里面也可以看见他以他以首字母给我们。个人编的歌单，就当然我爷爷去世的时候我也哭了啊，就我就是那个哭吧，跟我在车上的那顿哭完全不是一个一一个原因，嗯，就是虽然我跟 Rose 没有我当然肯定不可能跟我爷爷那样亲了、啊，就是我我其实对他的了解都是都是因为 James 的朋友，嗯，但是我我当时哭的。问就是最大的，就是因为是一个是感动和感慨，或者是那种就是一种被一种好像超越生命更大的东西所所获取的那种感觉，就是你知道吗？就觉得自己就觉得感叹了一下生命，感叹了一下，就是嗯，生生后就是。Afterlife， 然后感叹了一些、就是，就是这其实是一个生生命的问题吧，就所以其实并不是因为，不是因为特别就太不是因为沉重或者是，嗯，有一部分悲伤嘛，但是更大的是因为是是感动和就是被他被他的这种爱和其实他对生活的热爱所感动的，就是，嗯。像这种，就是因为可能他不是这种突然突然的这种离世吧，他可能对自己的呃离世有一定的准备。然后他其实，反正他和 Sally 给我的感觉都都是很坚强、很乐观。就是而且他们在一起都是说说笑笑，还开 party 什么的。就是我很少看到，我从来没有看到他们俩，他们有我愁眉苦脸的或者是埋怨的这种。这种时候，哎，我觉得他们真的，我可以，真的我可以是说，他们真的是做到了说 celebrate 他们的 life， 就是，所以我觉得有的时候看到他们，有时候我觉得就是，虽然这些事情发生，大家都不愿意看到，但是。这些事情发生的时候也没有特别的可怕吧，就是因为你可能心里有一些信念和一些爱在在支持你。嗯嗯，我当时我爷爷去世的时候，就一直跟我自己讲，我说我我说我我相信我爷爷一定在，就是化作一个星星一样，就一定在天上什么地方可以看见我们，嗯，可以就是祝福我们，所以。我们也要好好的生活下去。嗯，是啊。唉，好吧，特别沉重的一期哈，就是，嗯，其实我是想，因为因为现在这个，不管是疫情吧，还是是什么原因，就是生老病死都是没办法避免的嘛，就是我我希望就是大家可以一个是珍惜。好，自己现在的每一天，那个就是，把它，但、就是过得精彩，过成你想要的日子，嗯，嗯，尽你的能力去爱你身边的人，嗯，是、啊、但是这些事情过去过去以后呢，虽然好像心里是有个空有个洞一样吧，但是就是。永远相信爱是永远都会存在的，就是，嗯，思念和爱都是存在的，所以只要你就跟那个 Coco 那个电影是一样的，只要你不把这个亲人和朋友忘记，忘记他们永远都是活在什么地方的，嗯，嗯是啊，嗯
0: ，对，虽然他们比我们先走了，但是他们会在某个地方看着我们的，嗯。
1: 嗯，好吧，我觉得我们这期可以结束了。嗯、<笑>好，<笑>好的，然后我们就在嗯，虽然有点哀
0: 伤，但是嗯、呃，也是很多的，就是思念还有爱，然后也是给大家吧。然后这期节目纪念 Sally 还有 r o s s 然后也希望大家。对，活着时候好好活着
1: 。<笑>对，我觉得也是纪念我们，就是我们失去的那些，就所有我们的亲人和我们爱的人吧。就是，嗯嗯嗯，嗯,嗯是是，对。然后我们只有用我们自己，就是只有我们自己活得开心、活得精彩，我们才能让他们更开心。嗯，对
0: ，没错。好，那咱们就，那我们这期就先这样，这样我们就这样，好的。大家
1: 拜拜，嗯，感谢大家收听拜拜，
0: 然后感，对，谢谢大家的收听，然后我们下期再见，嗯、再见。